0: pessoal, espero que tudo bem com vocês, aqui é a Félia Esquiavo do Mater Online e o tema da nossa aula de hoje será 10 motivos para que todo psicólogo tenha um nicho. Então, se você ainda não tem um nicho dentro da psicologia, essa live é para você. Se você conhece algum psicólogo ou psicóloga que não trabalha com um nicho também, que ainda não foca em um nicho, já marca esse psicólogo, essa psicóloga para participar com você aqui desta live. É, Convida todas aquelas pessoas que você considera que esse assunto pode ser relevante, independente se você está no Instagram, no YouTube ou no Facebook, mas convide as pessoas para participar aqui com você é, desse programa, então, que eu vou falar sobre os 10 motivos para que todo psicólogo, então, tenha um nicho. Uh, então, vamos lá, pessoal, para a nossa primeira é, a primeira questão aqui, né? O, prime, o primeiro motivo, né? Então, são 10 motivos, vamos para o primeiro motivo pelo qual eu acredito que todo psicólogo perinatal, todo psicólogo precisa ter um nicho. É... Um dos primeiros motivos é que ele te diferencia dos demais, tá? Então, você ter um nicho faz com que você seja um psicólogo, uma psicóloga diferenciado. Por quê? Todo mundo atende praticamente na clínica generalista, tá? São poucos e raros os psicólogos que, que acabam focando num nicho. A maioria termina a graduação, vai atender na clínica e aceita todos os casos que chegam. Alguns, inclusive, chegam a ter uma crença, que muitas vezes foi até implantada essa crença pelos próprios professores durante o período da universidade. Que você, se você delimitar muito, se você for mu, é, muito especialista em um determinado assunto, né? que isso não é legal. Eu lembro que existia alguma, alguma conversa, assim, na minha época de graduação. Eu lembro porque eu já tinha um nicho, né? Quando eu quando estava eu na minha época de graduação. E lembro que os meus colegas meio que, que falavam da, de não ter um nicho. É, eu lembro de alguns até que falavam com, é, como se eu fosse alguém... É, errada por eu estar focando né, em um nicho, coisas assim. Eu, eu não dei muita bola, por isso que eu não consigo me lembrar direito o que foi que aconteceu e como foi que aconteceu isso na graduação. Mas eu lembro desse fato, desse marco, que eu olhava para as pessoas e pensava bom, tudo bem então, você quer ser generalista, né? E, e não acho que é o fim do mundo eu ser alguém que atende nessa área específica. Para quem não sabe, eu sou psicóloga perinatal e, atendi, e, e, e dediquei toda a minha carreira para psicologia perinatal. Então eu pensava assim, tá tudo bem, eu não me deixei afetar nem me abalar por isso. Mas ah, eu lembro que alguns dos meus colegas ouviram aquilo, né, e deixaram-se afetar por isso, né, no sentido de é, é, terem preconceito com quem era especialista. Tinha um conhecimento específico sobre um determinado assunto. A Luciana Ferreira falando aqui. Já ouvi que quem tem, que está aberto para as oportunidades do mercado. Que tem que estar tá aberto para as oportunidades do mercado. Né? Então, uh, a gente tem que estar tá aberto para as oportunidades do mercado, sim. Isso é verdade. Mas não de forma generalista né O que, que, que a pessoa, na, acho que na realidade, está querendo dizer, né? Essa frase não está certa. A gente tem que estar tá aberto para as oportunidades do mercado desde que faça sentido para mim, de que eu goste, de que eu tenha conhecimento, que eu queira aceitar, né? Ah, o que o mercado está propondo. é Como é o caso da psicologia perinatal agora, né? Então, a gente tem esse mercado, é uma oportunidade... É, mas quando você pensa nisso de forma generalista, está querendo dizer atenda aquilo que aparecer para você, né? O que chegar, o caso que chegar para você, atenda. E, e isso pode um dia ter sido verdade, hoje não é mais. Reflete aqui comigo, pessoal. A psicologia no, no Brasil ela é, é relativamente nova. Né, a gente tem menos de 100 anos de profissão no, no país. Se eu não me engano, 68 anos ah, para fazer 69 agora esse ano. Ah, de profissão de psicólogo no Brasil. É pouco tempo, né? É, é pouco demais. Então, reflete aqui comigo. Ah, muitos desses primeiros psicólogos ainda estão vivos. Ah, alguns até atuando ainda, quem sabe, né? Então, olha só. Os 20, os 10, 20 primeiros anos da psicologia no Brasil era bem diferente do que era hoje, galera. É, uh, não existiam tantas universidades assim, tá? E, e era raro esse profissional. Portanto, a gente devia ter uh, mais ou menos um, um, umas 10, 15 universidades de psicologia no país nos 10, 20 primeiros anos, que é, a profissão é estabelecida no nosso país. Tá bom? Dessa forma, se a gente tem pouquíssimos cursos de psicologia no país. Quer dizer que os primeiros psicólogos. Eles não poderiam ter um nicho. E falar, eu só vou atender isso ou aquilo. Por quê? Porque a demanda era alta para todo tipo de necessidade. As pessoas precisavam... Uh, de atendimento e com vários tipos de queixa, entende? Então, imagina se a gente tem 68 anos de psicologia, tá? É raro, é novo, mas se a gente pegar os 10, 15, 20 primeiros anos, a gente sabe pela história que eram poucas as graduações só se forma uma turma por ano em cada universidade, né, em cada faculdade de, de psicologia. Para dar conta de ter psicólogos né, no Brasil, é, foi ano, foi ano, foi 68 anos. E hoje, para quem se interessa em pesquisar... Vai lá no Conselho Federal de Psicologia, no site, que vocês vão ver que a maioria dos psicólogos ou estão em São Paulo, ou estão no Rio de Janeiro, tá? Ou estão em, em, em Minas Gerais, tá? É, é, fica concentrado, Brasília, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Gente, tá faltando psicólogo no sul do país, Tá faltando psicólogo no norte do país. O norte é onde tem o menor número de psicólogos no país. Tá faltando psicólogo no nordeste do país. Gente, ainda falta. Ainda não temos psicólogos a dar com pau aí, né? Como diz o dito popular, não, não temos ainda. Mas aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, tá saturado, é muito. Por quê? Porque aqui a gente tem bastante universidade e dos últimos 20 anos para cá é, houve uma permissão maior para a abertura do curso de psicologia. Curso de psicologia é barato. É barato. Você não precisa de um laboratório disso ou daquilo. O que você precisava, antigamente, no máximo, era um biotério. O que é um biotério? Onde fica os ratinhos? Hoje, já deram um jeito. Hoje, diversas universidades não precisam mais do, do biotério para ter os ratos. Hoje, a maioria das faculdades, elas só precisam daquele software do SNIF. Tá? É, vários alunos meus não fizeram a aula de psicologia do comportamento com os ratos, com ratos. Mas fizeram com o programa do software. Então ficou barato. Então agora começou a ter mais faculdades de psicologia no país. E aí a, a concorrência, é claro que aumentou. Então não entenda. Volta lá para Vygotsky, né? Volta lá para a base da psicologia que você aprendeu. Volta lá. Gente, o que, sabe? Olha uma frase que devia estar na cabeça de todo psicólogo. O homem transforma o mundo ao mesmo tempo que é transformado por ele. Repita comigo. O homem transforma o mundo ao mesmo tempo que é transformado por ele. Gente, isso é básico, é elementar na psicologia. Em qualquer universidade que você estudou, com certeza você precisou ouvir isso. Se você não ouviu isso do seu professor nas disciplinas...
1: É, é, é um
0: pouco complicado, porque isso é básico. Só que o psicólogo, ele não conseguiu internalizar isso. E aí, eu tenho que vir aqui fazer uma live para dizer... Gente, o homem mudou. A psicologia mudou. Ela não é mais a psicologia que o seu professor, a sua professora velhinho, com centenas de artigos publicados, fazia tecnologia veio, avanços aconteceram, o homem se transformou, é um novo homem. Então, o que valia lá para os primeiros psicólogos que era atendimento generalizado porque não existiam psicólogos no país e a demanda estava assim e precisava atender toda essa demanda, não funciona mais hoje. Não funciona mais para o homem de hoje. Então, se o seu professor de 70 anos que produziu 1.233 artigos publicados dentro e fora do Brasil tá te falando que você não, não deve é, nichar, que você não deve ter um conhecimento específico e focar nisso. Lembre-se da idade dele, do tempo de formação que ele tem e que ele não foi pro mercado de trabalho é, na prática. Ele ficou ali dentro da academia, ele não foi estudar marketing, né? Ele não precisou lidar com as questões da, da, da clínica. Mudou, galera. Mudou, e mudou muito. Então, um dos primeiros motivos para a gente ter um nicho hoje é exatamente né, para nos diferenciarmos dos demais, para sermos ah, alguém que se destaca no meio da multidão tá? A maioria dos psicólogos hoje, eles estão fazendo mais do mesmo. Do mesmo. Chegou criança, eu atendo. Chegou adulto, eu atendo. Chegou adolescente, eu atendo. Chegou grávida, eu atendo. Chegou bariátrica, eu atendo. Chegou queixo escolar, eu atendo. Chegou, sabe? Eu atendo tudo. E aí, eu, eu não me aprofundo em nada, não me especializo em nada, e dessa forma, eu não consigo ficar diferente dos outros. Gente, a... a diferença é uma qualidade que, infelizmente, na nossa sociedade não é valorizada. A nossa sociedade preconceituosa, ela não valoriza a diversidade e as diferenças. Mas as diferenças é a única coisa que nos iguala. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos uma digital digital. Nem mesmo os gêmeos conseguem ser iguais, tá? Então, não existe uma identidade igual, né? Não existe é, subjetividade compartilhada. Isso não existe. Cada ser humano é único, é um. Então, nós precisamos criar uma cultura que valorize as diferenças, porque isso também vai influenciar na nossa profissão. Ser diferente... É importante você se destacar. as pessoas voltam um olhar pra você. Por quê? Porque você se diferencia. Quem se diferencia, se destaca. Não fica igual. Tá... Se tá todo mundo andando certinho lá na rua, ninguém tá olhando pro jeito que o outro tá andando. Mas se alguém começa a andar mancando no meio da rua, todo mundo vai olhar pra essa pessoa. Por quê? Porque ela é diferente. Tá? Então, ser diferente é uma qualidade. O psicólogo que se diferencia é um psicólogo que tem uma qualidade e que chama a atenção. Chama a atenção. Galera, eu lembro há anos atrás que as pessoas... Não era comum pintar o cabelo de rosa, pintar o cabelo de azul. Não era normal. Quem fazia isso, todo mundo ficava olhando. Nossa, aquela pessoa tá de cabelo rosa, aquela pessoa tá de cabelo azul. Ela se diferencia, ela é diferente dos demais, chama a atenção, provoca né, o outro. Então, ser diferente é importante. Então, pense. Um dos primeiros motivos é que vai te diferenciar dos demais, tá bom? Esse é o primeiro motivo. Qual que é o segundo motivo? O segundo motivo é que você ter um nicho te traz autoridade. O que é autoridade? Autoridade é quando você respeita alguém. Porque aquela pessoa ela sabe algo que outras pessoas não sabem. Ela ocupa uma posição que outras pessoas não ocupam. Então, nós temos lá como figura de autoridade... Na, na vida da criança, primeiro, pai, a mãe, outros adultos, professores, né? E aí, depois, a gente se expande para a sociedade, líderes religiosos, polícia, políticos, tá? Então, a autoridade significa que a gente confia no outro, porque o outro sabe o que está falando, o outro sabe o que está fazendo, então gera confiança. Eu, 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 eu tenho respeito pelo outro porque o outro tem autoridade, né? Eu escuto o que o outro está falando porque ele sabe mais do que eu. Você ter um nicho gera autoridade, por quê? Porque ninguém sabe tanto daquele assunto quanto você, ou poucas pessoas sabem daquele assunto, tanto quanto você. Então, uh, como eu disse, o primeiro motivo te diferencia do, do, dos demais. Então, você fica em destaque. O um segundo motivo, ter um nicho faz com que você seja a autoridade. Tá? você vai ser aquela pessoa que as pessoas vão olhar e falar assim, olha, você quer saber sobre psicologia perinatal? Sabe quem sabe de psicologia perinatal? A Rafaela Esquiavo. A Rafaela Esquiavo sabe de psicologia perinatal, por isso que eu sigo ela, por isso que eu escuto as lives dela, por isso que eu faço minha matrícula nos cursos dela, porque ela tem autoridade, ela sabe o que está falando. Agora, imagine se eu viesse aqui e cada dia ficasse falando de uma coisa. Ah, vamos falar hoje de psicologia escolar, amanhã de psicologia hospitalar, depois de amanhã de psicologia perinatal. Vamos falar também de psicologia do trânsito, do esporte, jurídica. Vamos falar de psicologia geriátrica e bariátrica. Gente, <risos> é, 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 você acha que alguém né, consegue dominar todos esses assuntos? Ninguém consegue dominar todos esses assuntos. E aí, então, eu não seria uma autoridade, eu seria uma psicóloga blogueira, eu seria uma psicóloga que faz lives, eu seria uma psicóloga, né, é, até conhecida, até com um pouco de autoridade, porque apareço na telinha e as pessoas seguem. Mas, por ter escolhido um nicho e me dedicado para ele, e, e saber muito mais do que... 99,9% dos psicólogos no Brasil, sabe? Me, me, me diferencia, me coloca em destaque e me traz autoridade. Então, o nicho vai trazer autoridade para você também. Pensa que é da mesma forma, tá? Vai trazer autoridade para você. Por quê? Porque você vai saber muito sobre um assunto que ninguém sabe, ou que as pessoas imaginam algo, tá? Mas quem tem propriedade para falar, para dar uma entrevista na TV, para uma rádio, para um jornal, né? é você. Por quê? Porque você é visto com autoridade, como referência naquela área. Por quê? Porque você domina aquele assunto. Então, dominar o assunto traz para você a autoridade. Então, falei da, do primeiro motivo e o segundo motivo. Vamos agora para o terceiro motivo. Domínio sobre a área. Então, você ter um nicho te traz a característica de domínio. Você se sente seguro para atender todo tipo de caso. E se vier alguma coisa que você não estudou, alguma coisa que é fácil para você descobrir como fazer, é fácil, por quê? Porque você tem um domínio. Por exemplo, eu tenho total domínio de psicologia perinatal, mas eu sei de tudo, das menúcias todas, né? Ah, Rafaela, como que lida com o um casal é, que a, 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 o homem com útero, né, ah, o homem trans é, engravida? Poxa, eu não sei, eu não estudei isso, não fiz mestrado e doutorado baseado nisso. Não publiquei artigos baseados nisso. Mas eu sou psicóloga perinatal, qualquer artigo que eu pegar e ler, eu consigo ter o conhecimento para poder passar para vocês. Para mim é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais prático passar todas essas informações para vocês, porque eu já tenho todas as outras que eu, que eu preciso. Todas não, né? Mas o um grosso, a maior parte eu tenho e consigo passar para vocês. Então facilita, gente, quando você tem o domínio sobre a área, facilita pra você, né, nesse sentido, porque você tem o domínio, você se sente seguro, você não fica com medo, você não fica, ai meu Deus, eu preciso de supervisão, <risos> né, você não fica, meu Deus do céu, eu preciso fazer um curso pra... você não fica, porque você tem o domínio, tá, e, 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 e quando você tem o domínio, você transparece o domínio. As pessoas sentem que você tem domínio. E aí gera o que na pessoa? O sentimento de que você é a autoridade. Que é o que eu falei anteriormente para vocês. né Então as pessoas sentem, elas se sentem seguras com você. As pessoas sabem que você tem o domínio daquilo. Portanto, você é uma autoridade... Outras pessoas não são iguais a você, então aquela pessoa ela se sente segura em estar com você. Percebe? Quarto motivo aí para você ter um nicho é diminui o número de concorrentes, tá? Então vamos lá. Primeiro motivo te diferencia dos demais. Segundo motivo gera autoridade. Terceiro motivo Traz domínio sobre a área para você. Você domina aquela área. Quarto motivo, diminui os concorrentes. Pensa bem, pensa bem. Se você está lá na clínica e tem vários outros psicólogos na clínica, todos eles generalistas como você, que mensagem nós estamos passando para os nossos clientes? Estamos passando a seguinte mensagem para os nossos clientes. O psicólogo está preparado para atender todos os tipos de caso. Então, escolha aquele que você mais se identifica ou o mais barato. Porque, infelizmente, a nossa profissão tem uma, uma desvalorização, né? De renda mesmo, de dinheiro mesmo. É, no sentido do próprio psicólogo é, se dar baixo valor. Tem psicólogo, infelizmente, aí cobrando trintão. Né, a sessão, cinquentão a sessão, né? Ah, eu, eu às vezes entro no, no Facebook e vejo lá uma, umas coisas das pessoas escrevendo assim: procura o psicólogo que atenda a social. Aí mais de 100 comentários: eu, 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 eu. Gente, que escassez, né? <risos> é, é, é a profissão Madre Tereza de Calcutá, não é verdade? Você paga a faculdade, você se esforça tanto, né, para ter um reconhecimento profissional, para de repente, né, as pessoas não te procurarem pelo seu valor, pelo seu conhecimento, por você ser autoridade, mas pelo seu preço. Então, aquele que, que cobra mais barato, eu vou, porque todos são iguais. Então, olha só, se você não é igual aos demais, e se você por não ser igual aos demais, porque você tem um nicho, você vai gerar autoridade para as pessoas. Você vai ter domínio sobre aquela área. Significa que quando a pessoa for te procurar, já diminuiu os seus concorrentes. Ela não vai mais ficar procurando ali qualquer psicólogo que possa atender o caso dela. Ela vai, atender, ela vai escolher aquele que se diferencia, aquele que tem autoridade, aquele que domina o assunto... Tá? Então, com isso, você elimina os concorrentes. Por que, que a gente tem concorrente hoje? Porque todo mundo atende tudo. E aí, é, fica um oceano vermelho. Vocês já ouviram falar do termo oceano azul e oceano vermelho? Oceano vermelho é quando a gente tem um cardume de peixes e vários tubarões né, se degladiando ali para conseguir pegar aqueles peixes. Porque eles estão com fome e salve-se quem puder. Quem puder, pega os seus peixes para não morrer de fome. Então, fica um oceano vermelho, sangue dos peixes, porque os tubarões foram lá. O oceano azul é aquele tubarão que está sozinho, encontrou lá o cardume de peixes e pode comer tranquilamente, com tempo, <risos> né? E, e, e ficou um mar limpo, o um mar não vermelho, um mar azul, né? Um oceano azul. Então, quem trabalha com nicho não tem concorrentes, é como se fosse um tubarão em mar azul. Os peixes todos sobram só para você. Por quê? Porque ninguém tem a mesma autoridade que você, o mesmo conhecimento que você solucionar aquela dor, aquele problema que aquele cliente traz. Percebe? Então, assim, se a gente é, começa a olhar dessa forma, né? Diminui a nossa concorrência, tá? Facinho, facinho. Porque, aí ah, eu sou psicólogo que tenho um nicho, né? E a maioria dos psicólogos não tem. Então, ah, isso faz com que eu domine a área... Gere autoridade e me diferencie dos demais. Então, aqui, continuando. O quinto motivo é que você será reconhecido, reconhecida como psicólogo daquela área. Então, todo mundo vai te conhecer como psicólogo daquela área. Ah, aquela psicóloga, ela trabalha com sexualidade. Aquela psicóloga trabalha com psicologia perinatal. Aquela psicóloga trabalha com a parentalidade. Então, a, a gente passa a ser reconhecido como psicólogo daquela área. E, e ser reconhecido como psicólogo daquela área é muito legal, porque se, se eu tenho um colega, se eu tenho um parente, alguém, né e alguém reclama para ele, fala assim, ah, então eu estou com um problema XYZ. É, aí aquela pessoa fala assim, olha, eu conheço um psicólogo, uma psicóloga que atende em determinada área que você está falando aí que é o seu problema. Né? Vou pegar o contato dela e vou passar para você. É diferente de, de alguém contar sobre o problema para um colega, E aquele colega ter 300 mil psicólogos para indicar, porque em, em toda esquina tem um psicólogo. Então, principalmente se você mora né na, no sul do, do, no, no sudeste do país, né? É, então, o que que, que que acontece? Uh, fica mais fácil de receber indicação. Olha, se eu sou uma pessoa que receba alguém falando assim Ah, então eu tô com depressão, não sei o que eu faço eu vou, eu vou pensar assim Bom, eu tenho vários amigos que são psicólogos Mas não sei se algum deles trata especificamente desse assunto Se alguém domina mais Eu, eu não sei qual que eu vou te indicar Vou te mandar o telefone dele, você liga lá E aí você faz o orçamento, vê qual que é o mais barato e vai Acaba sendo assim Agora, se eu tenho um que trata só de depressão né? então tá lá facinho assim, algum alguém falou olha eu tô com depressão procurando precisando de um psicólogo pronto olha tem eu tenho dentre os meus 300 mil amigos psicólogos eu tenho um que se diferencia se destaca por ter um conhecimento né sobre isso ele é autoridade nisso ele atende só esses tipos de caso e aí eu faço a indicação certeira porque tem muita gente que tem medo disso, fala assim, ah, não, eu vou ter pouco. Gente, é aí que você vai ter mais indicação. Por quê? Porque as pessoas vão te conhecer porque você é o psicólogo daquele lixo, tá? Então, é, você será reconhecido como psicólogo daquela área. Olha só, eu aqui no Mater Online, eu formo psicólogos perinatais tá que é um nicho da psicologia. Então eu trabalho com um nicho de psicologia perinatal e formo psicólogos para trabalharem nesse nicho. É muito legal, né, depois conversar com os meus alunos, porque eles dão depoimento, mandam mensagens, é muito legal que depois eles chegam falando assim: "Nossa, Rafaela, depois que eu comecei a falar para as pessoas que eu era psicóloga perinatal, minha clínica lutou. Eu tô cheia e é 85%, 90% só de cliente da perinatalidade. Na minha cidade, os médicos descobriram que eu existo, os obstetras estão encaminhando as pacientes deles para mim. Não manda mais para psicólogo XY, eles mandam para psicólogo perinatal olha, Rafaela, depois que eu comecei, eu recebi convite para participar de entrevista na, na televisão, no jornal, na rádio, na revista X. São várias as psicólogas, né, que estudam no matéria online que têm histórias como essa, que, que passaram a ser reconhecidas, né, a, a ter autoridade no assunto e estão com a clínica indo muito bem, tá? Além de que estão ganhando cada vez mais autoridade em, em estar é, é, dando entrevista para os meios de comunicação, para as mídias sociais, né, então muito interessante também uh, e isso faz importante é isso se faz importante para quem quer ter um nicho então é, é o que eu vejo aqui no nicho de psicologia perinatal é exatamente isso o, o psicólogo ele passa a ser reconhecido era um psicólogo anônimo na cidade tinha lá alguns clientes, não era reconhecido, resolveu se tornar um psicólogo perinatal, se posicionou como psicólogo perinatal e teve uma transformação na clínica. Clientes passaram a aparecer, pessoas passaram a indicar, né, o serviço, porque agora, quando tem uma grávida, ninguém mais fala assim, ah, você tá grávida, tá com, com dificuldade para aceitar o bebê, ah, eu tenho um psicólogo aí que eu conheço, mas eu não sei se ele atende isso ou não, mas vou, te... não, agora as pessoas falam, olha, tem um psicólogo aqui na cidade que atende especificamente essas questões, e passa o cartão para aquela pessoa. Percebe, gente? Tá? Você se torna reconhecido que é uma das coisas que nós profissionais queremos muito. Ah, todos nós né? Todos nós queremos ser reconhecidos, não tem ninguém que, que não quer ser reconhecido, né? é, deve ter sim, eu estou generalizando, é né? um erro meu, mas a maioria de nós queremos ser reconhecidos, a maioria de nós queremos que as pessoas nos admirem. E que a gente é, realmente esteja fazendo algo bom para o outro, para a sociedade. Isso é bom para a gente. Quando a gente faz caridade, você, você que já fez caridade alguma vez na sua vida, nem que for no Natal, mas você não se sente bem? Você não se sente melhor? Ah, eu ajudei aquela pessoa. Você não se sai né, bem? Nós psicólogos sabemos explicar isso, principalmente para quem aí é, trabalha com a psicanálise, não é verdade? <risos> o narcisismo aí, outras coisas, né? Então isso faz parte, a gente se sente bem. Então, nós queremos sim ser reconhecidos, queremos sim fazer um bom serviço para os nossos clientes e que as pessoas reconheçam o nosso trabalho. Nós queremos, desejamos isso. E com o nicho, isso se torna possível, tá? Então, só recapitulando: primeiro motivo te diferencia, segundo motivo gera autoridade, terceiro motivo te dá domínio da área. Quarto motivo, diminui o número de concorrentes. Quinto motivo, você se torna reconhecido como psicólogo ou psicóloga da área. Sexto motivo, pessoas querem ser atendidas por, por, por profissionais que conheçam o problema dela. Nós queremos, na maioria das vezes, ser atendidos por profissionais especialistas, né? Especialistas não com título de especialização, não com diploma certificado de especialização, mas eu quero que ele tenha conhecimento específico sobre aquilo, né? Olha, se eu vou para uma academia e, e quero fazer funcional, o mínimo que eu espero é que o professor lá de educação física que vai passar o treino para mim, ele entenda de funcional, né? Eu não quero que ele passe um outro tipo de treino, eu tô falando isso, mas eu nem sei, tá gente, se existe, né, porque eu sei que existe crossfit, existe funcional, deve existir ginástica, dança, não é verdade? Vamos supor, eu quero fazer funcional e eu vou pra academia, e quem me atende é um professor de educação física de dança, formado em dança, especialista em dança. Eu, eu sinto na pele a aula, que a aula não tá indo bem, que não tá do mesmo jeito. Eu, eu sinto, eu sinto que o negócio não tá fluindo bem. Então, eu quero ser atendida por um profissional que saiba aquilo que tá fazendo.
1: Se eu vou no médico,
0: eu não quero ir num médico que... Eu tô com uma dor, vamos supor, é, na cabeça, né? Tô com dor de cabeça e tal. O que que é essa dor de cabeça? Eu não sei. Né? eu não quero um médico que, que fique, ai ah, meu Deus, o que será? Eu só entendo de, de joelho e você tá vendo com cabeça, mas eu só entendo de joelho. Mas eu sou médico, né? Eu vou tentar, tentar achar aqui alguma coisa para passar para você, pra cabeça. Ninguém quer isso, né? Se eu tô com dor de cabeça, eu tenho que ir, sei lá, no neurologista, no oftalmo, mas eu vou em um médico específico, né? E a gente quer isso, a gente deseja que o profissional nos atenda, que nos atenda, ele tenha conhecimento específico, né? É, eu, eu, eu não quero é, buscar e pagar por um serviço de alguém que, que vai demorar para resolver o meu problema por falta de conhecimento, porque ele ainda vai precisar estudar algo para poder uh, me ajudar. Tá? Então, gente, pessoas querem ser atendidas por profissionais que conheçam o problema dela. Aqui no Mater Online, eu tive vários depoimentos, mas vários depoimentos públicos que ficam aí, né, ao, ao público, de, de gestantes, de mulheres no pós-parto, que leem as minhas postagens e falam assim embaixo da postagem. Ah, isso é uma verdade mesmo, gestantes passam muito estresse. Eu precisava de um psicólogo quando eu estava com estresse, mas eles, eles não sabiam me atender. Eu até paguei psicólogo, mas ele não conseguia compreender. Cheguei a ouvir que eu tinha que é, é, não sentir aquilo, porque aquilo ia passar para o bebê, né? Ia passar para o bebê, ia fazer mal para o bebê. Então, eu que me virasse, sabe? Então, assim, frases como essas, eu li e ouvi, inclusive de psicólogos que fazem o nosso curso, tá? Muitas vezes, muitas vezes. Então, quer dizer, mulheres estão procurando psicólogos, sim, nesse período perinatal. Mulheres grávidas, mulheres para planejamento familiar, na hora de parto, pós-parto e tudo mais. Sim, está tendo procura. Mas, elas não, elas param no meio do caminho, elas não continuam, elas não terminam o atendimento, porque elas sentem é, uma, um certo discriminação e até preconceito na fala do profissional por ele não entender o que ela está passando, o que, tá, que, que ela está sentindo. Tá? Então, quando uma grávida, uma mulher não pós-parto, ela identifica que o problema dela está relacionado a isso. E ela escuta, existe psicólogo perinatal que atende esses casos, pronto, é com essa pessoa que elas querem passar. Eu faço supervisão de casos para os meus alunos da pós-graduação. E vários, 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 eles trazem casos dizendo, olha, essa pessoa me procurou porque eu sou psicóloga perinatal. Olha, essa pessoa, ela vai em outra psicóloga já há alguns anos, mas ela quer passar comigo. Como que faz? Porque a psicóloga que ela vai há anos não entende nada de psicologia perinatal, eu entendo. E ela já tentou conversar com aquela psicóloga de anos sobre isso, e ela viu que a pessoa não tá indo para frente com esse assunto. Então ela quer passar por duas psicólogas. Olha que situação, isso é antiético, isso não pode, a gente não pode aceitar os casos. E a gente tem que colocar a pessoa dizendo para ela... Você vai ter que escolher... Ou você continua na sua de anos... Ou você fica comigo... A gente faz até uma psicoterapia breve... Depois, se você quiser... Você volta lá para sua de anos... Mas isso está acontecendo direto nas minhas supervisões... Os meus alunos trazem isso recorrentemente... Ou seja... A, a, as mulheres no período perinatal... Elas estão procurando pelo nosso serviço... Elas querem o nosso serviço... E elas estão dando preferência... Por ser atendida pelo psicólogo perinatal... Mesmo quando ela já tem... É, psicólogo... Mesmo quando ela já passa há anos por um psicólogo... Isso está acontecendo de forma muito recorrente... Tá bom? Então... O sexto motivo para você ter um nicho... É que pessoas querem ser atendidas por profissionais... Que conheçam o problema dela... Né? Que é muito mais rápido... É muito mais fácil... Ajuda... Então as pessoas elas querem... Sétimo motivo. Sétimo motivo. Fica mais fácil para que a pessoa com determinado problema possa te encontrar. Quando você tem um nicho, fica muito mais fácil aquela pessoa com aquele problema que ela te encontre. Por quê? Porque ela já tá pesquisando isso no YouTube, no Facebook, no, 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 no Google. Ela já tá pesquisando por, por um psicólogo que atenda justamente aquele problema dela. Tá? Então, uma mulher grávida, provavelmente, que nunca ouviu falar em psicologia perinatal, ela não vai procurar lá psicólogo perinatal. Mas ela vai procurar lá psicólogos que atendam gestantes. Psicólogos que atenda mulheres no pós-parto, com depressão pós-parto, qualquer coisa assim. E aí, ela vai descobrir que existe a palavra psicologia perinatal. E aí, ela começa a procurar psicólogos perinatal em Bocaina, em Jaú, em Bauru, em Santa Catarina, sei lá. Entendeu? Ela vai começar a procurar. Então, facilita. Além de que, lembra, se o psicólogo tem um nicho, várias pessoas sabendo que ele tem aquele nicho, fica muito mais fácil ela perguntar para alguém, você conhece algum psicólogo que atenda gestantes ou mulheres no pós-parto? Ah, eu conheço, sim, conheço. né? E aí, indica. Então, para aquela pessoa fica muito mais fácil saber quem vai procurar né? É, eu, por exemplo, quando tenho uma dor no meu corpo, eu fico, gente, eu não sei que profissional eu procuro para essa dor. Aí eu converso com o outro colega, falo mais ou menos da minha dor, aí eles falam assim, olha, eu acho que você tem que ir no fisioterapeuta, essa dor nas costas, aí acho que não é ortopedista, não. Mas, né? Procuro os dois. E aí, né? Então eu consigo saber qual é o profissional, porque quem é aquele que vai... Cuidado do, da minha necessidade. Então fica mais fácil se você é um psicólogo com um nicho. Fica muito mais fácil para quem precisa do seu serviço te encontrar, tá? Para eles é uma benção. Para quem precisa do seu serviço é uma benção, porque fica muito mais fácil para ele poder te encontrar em meio a tantos que vai ficar. E agora quem que vai atender meu caso? Que psicólogo que eu vou? Quem que vai me atender? Mas será que vai conseguir? Será que vai dar conta? Será que não vai? E aí, se aparece para ela, olha, esse aqui atende justamente esse seu problema, pronto. É com ele que ela vai querer fazer a consulta, tá? Oitavo, então vamos para oitavo motivo. Facilita seu marketing, a divulgação do seu trabalho. Porque quando a gente trabalha com marketing de divulgação de trabalho, a gente não pode fazer ele de forma generalista, tem que ser nichado. Isso facilita para as redes sociais encaminhar as suas propagandas, as suas postagens para a pessoa certa. Então, facilita o marketing. Então, tem muita gente que, às vezes, fala assim... Ai, ah, Rafael, eu sou psicóloga e quero ir para a internet. É divulgar o meu trabalho nas redes sociais. Como que eu faço? Às vezes, até aluno meu do Mater Online que, que atua com a psicologia perinatal, mas atua com outras áreas também. Aí, eu tenho que dizer, olha, você vai ter que escolher uma coisa só. O que, que você vai querer, né? É uma coisa só, isso que vai é, dar a inteligência para as redes sociais poder divulgar o seu trabalho. Se você não mostrar para as redes sociais quem é o seu público-alvo, quem é que deve receber a sua mensagem, quem é que deve receber a sua propaganda ou qualquer coisa que valha, ela não vai conseguir entregar. Vai entregar para qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer forma, e você não vai conseguir atrair, então, as pessoas que você precisa de fato. Então, facilita no marketing. Para quem hoje está interessado em se divulgar na internet, porque todo mundo hoje está na internet, então, se você quer se divulgar, é muito mais fácil uh, a informação chegar para quem precisa se você uh, tiver um nicho, tá? Que aí você consegue atrair a pessoa certa, justamente aquela que está com aquela dor, né? Porque se você faz de tudo um pouco, não tem uma dor específica para ninguém, e aí acaba não chegando de forma é, inteligente a mensagem para as pessoas, e é por isso que você fala assim: "Ah, eu, eu tô na internet, eu tô, tô fazendo lives e tal, mas não chega ninguém para mim, não chega, né? Não chega nenhum ninguém para eu atender". Né? Não é não é internet não. Não, mas como que você está fazendo? Aí eu vou descobrir a pessoa não está nichada, ela não tem um nicho específico. A pessoa está tá querendo atender todo mundo de todos os jeitos e aí não dá certo, assim não rola. Agora se você fala sempre com gestantes, você vai ser psicólogo perinatal e você faz um post para gestantes, um carrossel para gestantes, uma live para gestantes. Ficou muito mais fácil lá do Facebook do Instagram entender que o seu público é de gestantes. Ele consegue entender isso de uma forma muito mais fácil. O que, que ele vai fazer? Ele quer, então, que o seu conteúdo chegue para gestantes. Porque ele entendeu que o seu conteúdo foi feito para gestantes e que gestantes gostam de assistir o seu conteúdo. E aí, o seu conteúdo para de ir para sua mãe, para sua avó, para seu primo, para o professor de não sei o quê. Para de ir para quem não tem nada a ver. E começa aí só para quem tem a ver. E aí você começa a ver o seu canal crescendo e você começa a ver a sua clínica bombando. Por quê? Porque a sua mensagem chega muito mais fácil, né? Para as pessoas que têm que chegar, porque você manda essa informação, inclusive, para a rede social. Que, lembrando, é usa de inteligência artificial, é um computador que faz isso. Não existe alguém ali dedicado apenas para você, ah, eu vou fazer aqui o que a fulana de tal, né? Vou trabalhar para ela especificamente. Não existe, todo mundo, praticamente no planeta, não é todo mundo, mas muita gente no planeta usa hoje de Instagram, Facebook, alguma coisa assim, de rede social. Então, isso significa que quem faz essa inteligência, ela, ela é mecânica, ela é inteligência artificial. E se a gente não trabalhar a favor dessa inteligência artificial, a gente está dando um tiro no pé. Então, um nicho facilita o seu marketing. Facilita para que essas ferramentas entregue o seu conteúdo exatamente para quem precisa ser entregue. Beleza? É, nove, o nono motivo para você... Ter um nicho. Pode cobrar quanto você quiser. Porque quem tem conhecimento tem poder. Você pode cobrar quanto você. Você não vai mais ser aquele psicólogo que fica, eu atendo para o valor social, cinquentão Ah, não tem 50, paga 30, pode pagar. 15? 15 reais. Não, a gente troca. Eu faço terapia e você faz a minha unha. Você é a manicure, né? Então você faz a minha unha e eu faço a sua psicoterapia. Isso acaba. Isso acaba. Por que que acaba? Acaba porque as pessoas estão te procurando. Não pelo valor que você cobra. Que você cobra trintão, cinquentão. As pessoas estão te procurando. Porque você resolve o problema delas. Porque você tem um conhecimento específico. Que ajuda a solucionar a dor dela. Porque ela vê em você a autoridade. E ela vem em você autoridade porque você tem um conhecimento diferenciado, específico. E ela consegue te enxergar porque você é diferente de todos os demais. Ninguém está atendendo isso. Quem está atendendo isso é você. E então, com isso, você não tem concorrentes. Ela não tem, vou escolher você, eu vou escolher o outro. Não tem o outro. Só tem você que atenda aquilo. E ela quer ser atendida por você, porque você tem autoridade, você tem conhecimento e você tem... É, o, o que ela precisa, o conhecimento que ela precisa. Quer dizer, você pode cobrar quanto você quiser. Você pode cobrar 250 reais na sua sessão. Olha lá na tabelinha do Conselho Federal de Psicologia, que tem valor mínimo, médio e máximo que o psicólogo pode. É, lembrando sempre que aquilo é só uma referência, não é uma obrigação. Mas é uma referência. A gente não pode ficar nem muito abaixo do que está lá como o menor de todos. E a gente não pode ficar nem muito acima daquilo que é cobrado né, é, no, no acima lá. Mas, enfim, você vai poder cobrar o quanto você acha que vale o seu trabalho. Por quê? Porque você tem algo que as outras pessoas não têm. E o que é que você tem que as outras pessoas não têm? Um conhecimento específico. Conhecimento específico é mais caro. Conhecimento específico é mais caro. Vocês já ouviram aquela historinha? De que um navio quebrou, né? E aí precisaram chamar o um mecânico. Esse navio tinha muita coisa ali, ia ser perdida. Ia... Bilhões de dólares iam ser perdidos naquele navio se ele ficasse parado ali por dois dias, né? 48 horas, porque o que tinha lá ia ser perdido. 48 horas para perder as coisas lá. E aí conseguiram fazer, assim, olha, tem um cara que ele, ele manja tudo de navio, de não sei o que, dessa parte do navio aqui específica que quebrou. O cara manja tudo. O cara é bom. Aí o dono do navio falou assim, gente, eu não posso perder. Porque 48 horas, se eu chamar um outro profissional, ele vai demorar mais tempo para encontrar o problema. Ele pode até encontrar, mas vai demorar mais do que 48 horas e eu vou perder todos esses bilhões de dólares que estão aqui nesse navio. E, então me chama esse cara aí. Que esse cara, ele conhece tudo dessa parte, então ele vai vir e vai solucionar isso antes das 48 horas. Chamou o cara. O cara pegou uma marretinha, deu três batidas. Um, dois, três. Patatatata. O navio voltou a funcionar. Todo mundo ficou impressionado, bateu palma, falou, ufa, não vamos perder o um bilhão de dólares, que ótimo, que legal. Deu tudo certo. Quanto ficou? E aí ele fala o preço, 100 mil reais. Aí ele fala, você tá de brincadeira, você só veio aqui com o martelo, deu três marteladas. Cem mil reais? Tá de brincadeira com esse valor, né? Ele diz pro rapaz assim, olha, um real pelas três marteladas. É... Quanto que faltou? 99 mil, né? 99 mil é por saber onde martelar conhecimento é poder, gente, né, então, o cara ficou, né, falou assim, mas, porque se ele tivesse chamado outro, ele ia perder aqueles bilhões que ele tinha lá dentro do navio, porque não saberia fazer aquilo, então, conhecimento te dá poder, te diferencia, você pode cobrar mais por isso, conhecimento específico, você pode cobrar mais por isso, porque as pessoas precisam de você, porque você é quem resolve o problema delas, Deu para entender essa historinha que eu contei, né? É, então, o cara falou, ó, um real pelas três marteladas e 99 mil pelo, por saber aonde martelar, né? Percebe, pessoal? Então, assim, você pode cobrar mais. E o último, décimo motivo para você ter um nicho. Valoriza a nossa profissão. Você valoriza a nossa profissão. Ops. Os psicólogos, eles, eles precisam começar a assumir nichos, a ter nichos. Isso vai valorizar a nossa profissão. Por quê? Hoje, as pessoas, elas entram numa loja de roupa, pegam uma blusa e perguntam quanto é. As pessoas não pegam aquela blusa e levam embora. Isso é roubo, né? Pegar a blusa e levar embora. Tipo, ah, mas tem que pagar, né? Mas isso é feito com a gente. Tem gente que vai no nosso consultório lá no primeiro dia... E quando você vai falar o valor para a pessoa... A pessoa tem a cara de pau de dizer para você... Mas tem que pagar? Mas não é só para conversar? Você cobra? E por que, que a gente tem que ouvir isso? Não sei quem aqui já ouviu isso... Mas muita gente já deve ter ouvido ou conhecido alguém que ouviu isso. Por quê? Porque nós criamos uh, esse tipo de comportamento nas pessoas... A gente, a gente tem um oceano vermelho para ver quem cobra menos. Eu cobro 25, não, eu cobro 15, não, o meu é 5 reais. Né? As pessoas elas não, não estão entendendo o psicólogo como um profissional de valor, como um profissional que cobra. Vai no médico com câncer, você tá, você tá com câncer ou qualquer outra doença e fala, olha médico, então eu tô para morrer, tô com câncer. Você não faz um atendimento social aí para mim não? Eu não tenho dinheiro, né? E eu não quero pegar a fila lá do, do SUS, não. Tem uma fila muito grande lá. Se eu entrar naquela fila eu vou morrer. Então eu vim aqui pedir atendimento gratuito, um atendimento num valor social. Vocês escutam isso? Vocês veem isso? Isso é comum na, na medicina? Alguém aqui é casado com médico? É normal isso? É casado com médica? É normal isso? Tem pai, mãe, médico? É normal isso? Eu só vejo isso na psicologia, gente. Eu só vejo isso na psicologia. Eu não vejo isso, ninguém falando isso para advogado. Porque quem quer de graça vai entrar no SUS. Quem quer de graça vai procurar a, 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 a defensoria do Estado? Não vai num, num, num advogado, num médico particular e pedir é, atendimento social. Tá? Só que isso é feito direto para nós psicólogos. É feito direto. Por quê? Porque nós mesmos desvalorizamos a nossa profissão. E quando a gente, então, passa a ter um nicho, a gente volta a valorizar a nossa profissão, porque as pessoas começam a perceber novamente que a gente conhece muito sobre um determinado assunto, a gente se diferencia dessas pessoas, a gente passa a ter autoridade, porque a gente domina aquele assunto, somos reconhecidos naquela área, as pessoas vão querer ser atendidas por nós, vai ficar muito mais fácil para eu poder me divulgar e, 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 e cobrar quanto eu quiser por aquele serviço. Tá certo? Bom, pessoal, então esses são os 10 motivos pelos quais eu acredito que nós precisamos, então, ter um nicho, tá? E se você tá pensando aí agora, depois dessa live, que nicho eu vou atuar, atender, eu já te convido a conhecer a psicologia perinatal, se você ainda não conhece. Se você entrou aqui hoje, caiu de gaiato, foi convidado por alguém, né? E não sabe existe um nicho dentro da psicologia chamado psicologia perinatal que tem muita demanda é muita gente precisando de atendimento e raros quase é, é, é escasso né quase raros né os psicólogos que existem com a titulação de psicólogo perinatal para atender essa demanda tá dentro desse nicho então se você quer conhecer fica com a gente aqui no Mater Online venha conhecer o Mater Online então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês essa live sobre os 10 motivos para que todo psicólogo tenha um nicho, beleza? Então é isso aí, pessoal, beijo carinhoso para todo mundo, até amanhã, tchau, tchau!